0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Tiago Reis. Ele é gerente de dados do Quinto Andar e vai trazer pra gente uma novidade, que foi um censo realizado por eles. Tiago, obrigada por ter aceito o nosso convite, viu?
0: Obrigado, Cris. Estou à disposição.
1: Então, a gente está aqui querendo saber como foi isso, porque é um estudo, né, um levantamento inédito, não é isso? Esse censo é, com essa pegada?
0: Exatamente. A gente considera que esse é o maior estudo, o maior levantamento sobre o morar no Brasil, foi feito em parceria com o Instituto Datafolha. É, a gente ouviu mais de 3 mil pessoas em todas as regiões do país. É um levantamento que tem uma margem de erro de dois pontos, ou seja, é um levantamento... É bem fidedigno a realidade brasileira hoje. E a gente foi atrás de conhecer um pouquinho dos anseios, dos desejos da população brasileira em relação à moradia. A gente entende que é muito importante conhecer é, o que a população pensa sobre o morar hoje para poder oferecer serviços e produtos que melhor adequem é, é essa realidade, esses desejos das pessoas hoje no Brasil.
1: Tiago, então, vocês meio que quebraram paradigmas quando o assunto é locação, né? Porque todo naquela coisa na hora de alugar tem que pedir, passar por aquele constrangimento de pedir para um parente ou para um amigo, para ser o fiador, enfim, aquela, aquele processo muito moroso. E vocês chegaram, assim vamos dizer assim, acabando com a burocracia, claro, de forma transparente e de forma segura, tudo fluindo corretamente. E aí o censo deve ter apontado coisas assim que vocês já, óbvio, nessa trajetória já, já tinham apurado, mas que com certeza veio assim, a somar mesmo assim, a ratificar do que vocês estavam vendo naquele momento e, e assim quem são essas pessoas assim, porque a gente sabe que a locação né, sempre foi aquela coisa muito tradicional geralmente é, aquele proprietário que tem é, um imóvel voltado mesmo para esse retorno financeiro de investimento, até um complemento da aposentadoria e muitos é até a própria aposentadoria acredito que vocês tenho esses detalhes até mais, assim, do que eu para somar com isso. Então, como é que foi isso? Quebrar essas barreiras e esse Celso? O que você traz, assim, de curioso?
0: É, primeiro dizer que agora a gente também está trabalhando com compra e venda, né? Então, não é só aluguel, a gente se considera uma plataforma de moradia. Ótimo, mesmo. então ampliou. É, é, inclusive, com esse nosso rebrand, a gente deixou muito claro essa nossa posição de marca, né? nosso propósito, que é abrir portas para as pessoas morarem melhor. Então, assim, o censo veio, nesse sentido, para agregar isso. A gente queria conhecer mesmo a fundo a realidade da moradia no Brasil para poder olhar os dados e ver em que caminho que a gente vai agora é, 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 a partir de agora. E, assim, primeiro que o censo mostrou que as pessoas têm um, a casa própria como um desejo muito forte. Assim, a gente já sabia disso, mas a gente ficou muito impressionado com os dados porque as pessoas colocaram a casa própria acima de outros é, valores muito importantes, como ter filhos, casar como é religião. Então, assim, a casa própria teve a maior nota média é, empatada ali com profissão é, e as pessoas diziam disseram nessa pesquisa que a casa própria é um sonho. E aí uma outra coisa que também chamou nossa muita nossa atenção é que o percentual dos jovens de 21 a 24 anos, que é que passou de 90%, colocando a casa própria como um sonho. Então a gente tem muito aquela aquele senso de que essa é uma coisa dos mais velhos, das gerações mais e? antigas, de ter aquela casa própria, de ter aquele imóvel. E a pesquisa veio para romper isso. assim Então essa é uma coisa que também nos chamou a atenção. A gente não estava esperando um índice tão elevado de jovens que colocavam a casa própria como um sonho e aí reforça um pouco dessa casa realmente como um, um objeto de desejo das pessoas, né, Cris? É, então, e acho que a pandemia reforçou muito isso.
1: Então, eu acabando é, não te cortando e te cortando, é uma coisa que eu queria justamente complementar, porque lá atrás, teve um período, é, há muito tempo atrás, não sei precisar, mais de cinco anos tem, que também os jovens foram comprar um imóvel, é, é, um pouquinho até mais assim, dessa faixa que você falou, mas era considerado um público ainda jovem para aquisição da, da compra do imóvel, principalmente a caixa, né? porque estava impulsionando o crédito, isso lá atrás. Aí depois é, foi passando, passando, e aí com essa coisa toda do aluguel, né? Assim do, do próprio carro, as pessoas utilizam o Uber, e por aí vai trazer esse dado de que é um sonho, e para esse público aí que você falou de 21 a 24 anos hoje, é uma quebra de paradigma de novo,
0: entendeu? Pois é, pois é. Eu acho que isso está muito ligado à pandemia, querido. A gente não pode ignorar que a pandemia fez as pessoas ressignificarem a casa, a moradia, o lar. É, é, e acho que isso a, a pesquisa vai mostrando isso em vários pontos aqui, querido. Depois a gente pode falar com calma sobre os dados. Mas acho que é, a pandemia fez com que as pessoas passassem mais tempo em casa, primeiro, primeiro de tudo. Né? Então, a gente, os, os números mostram isso também, que 76% das pessoas dizem que é o local onde elas passam a maior parte do tempo. É, é, e assim e elas colocam a casa como o local favorito delas, entre todos os outros então 95% dizem que a casa é o seu local favorito, então a gente tem nos dados ali, é, essa percepção de que as pessoas deram uma importância ainda maior para a casa do que elas já tinham então, as pessoas, por quê? Porque elas passaram a trabalhar mais em casa. A gente mostra também que tem um número muito grande, que a gente já sabia né das pessoas trabalhando remotamente é, dentro de casa. É, a gente vê que o quarto ali como cômodo preferido, 42% das pessoas colocaram o quarto como, como cômodo preferido. E aí tem muito disso do que eu falei da pandemia. A gente sabe que ali as pessoas não passaram só a dormir no quarto, elas passaram a trabalhar no quarto, às vezes a fazer as refeições no quarto. Então, Sim. mesmo os cômodos ali passaram a adquirir, é, 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 enfim... É, novos conceitos de, 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 para as pessoas que estão ali morando naquela, na, naquele lugar. Então, as pessoas quiseram fazer ali talvez alguma adaptação ou outra. A gente viu que mais da metade das pessoas disse que já fez alguma, algum tipo de reforma no imóvel. Ou seja, as pessoas estão adaptando a sua moradia a, a essas novas necessidades, essas novas circunstâncias que a pandemia trouxe. Então, acho que isso está muito presente também nessa... Enfim, no, no, de como que as pessoas passaram a ressignificar a sua moradia mesmo. Acho que a pandemia... É, é, que a, a, é, a, a pesquisa mostra que as pessoas passaram a ouvir mais música dentro de casa, fazer mais exercícios, passaram a rezar e orar mais. E aí, acho que é. também tem um pouco da questão do, do isolamento social da quarentena, né? As pessoas deixaram Sim. de frequentar ali um pouco seus tempos, suas igrejas. Então, assim... Mas a casa passou a, fazer um, a ter um papel que ela não tinha ali, de academia, de... de de, de igreja, de enfim. Em tudo o trabalho, estados,
1: fazer... né? De, 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 juntou tudo. O filho estudar também, né? Tem que estudar em casa, né? Online. E o quarto me surpreendeu, assim, porque a gente já fez também é, várias entrevistas com arquitetos, falando que, assim, era a sala, a cozinha e a varanda. Até mesmo para receber, online, botar uma mesinha, uma bancadinha, para o home office, né? Ou para as crianças, o school Mas essa do quarto chamou bastante atenção também, assim, eu, eu fiquei
0: impactada assim, na pesquisa bacana é, isso aí, aí eu, é, eu acho, que te, acho que de novo tem um pouquinho do componente talvez, da pandemia aí, Cris, porque tá. assim, a gente vê que as pessoas deixaram de receber muitos amigos em casa né a pesquisa mostra que a única coisa que caiu mesmo de, de atividade foi receber amigos em casa, todo o resto subiu, as pessoas passaram a praticar mais esportes, a rezar ouvir música, assistir mais TV mas receber amigos não dava, né Sim. a pandemia impossibilitou isso e aí, acho que tem, isso também mudou. Então, as pessoas talvez passaram a querer ter um conforto maior no quarto, passaram a ter, é, é, enfim, a trabalhar em, em, em alguns outros cômodos que às vezes não estavam acostumados. E aí, tem muito dessa questão do, do trabalho, que vocês dizem é, é interessante ver, porque assim, as pessoas passaram a trabalhar em casa, mas menos de 5% tem um escritório em casa, tem um cômodo realmente que seja é, de home office. Tá. Então, as, mais uma vez, as pessoas tiveram que adaptar. Se elas não têm um cômodo, mas elas têm que trabalhar em casa, elas vão dar um jeito. Seja na varanda, seja no quarto, seja na sala. Então a pesquisa mostrou isso: que as pessoas tiveram que adaptar, tiveram que dar um jeito. A gente sabe que o brasileiro gosta de dar um jeitinho e sabe dar um jeitinho, né? Bom então sim. a gente todo mundo teve que dar um jeitinho em casa. Eu mesmo estou aqui falando, estou aqui no quarto dos meus filhos. No Meu escritório virou um quarto dos meus filhos aqui. Eu não tenho um escritório em casa. Então, cada um passou a adaptar do seu jeito a casa e passou a ressignificar esses espaços. É, é, ao seu modo, né? Então acho que isso é muito bacana ver que a pesquisa já trouxe isso, como as pessoas passaram é, é, a ver a casa de outra forma, e como elas passaram a fazer outras atividades que não estavam acostumadas com mais frequência na casa, utilizando os espaços que ela tinha disponíveis, né? Sim, e, e aí com
1: isso também, por exemplo, agora a gente já tá vendo que assim, a uma boa parte vacinada, aquelas coisas que estão avançando, tem é, empresas que já tá, estão trabalhando no formato híbrido, mas. Mesmo assim, assim, o que vocês apuraram assim, no senso, por exemplo, é, na, no período, né? No auge também é, pessoas se mudaram, houve essa procura também para tanto de aluguel e quanto de venda também, né? Que a gente foi, a, acompanha o mercado e, e a gente vê essa, essa movimentação pelo que você colocou, a pandemia trouxe esse ressignificado para a moradia. E o que mais assim, de diferente assim, que vocês perceberam com o senso?
0: Então, sobre essa questão da mudança e mobilidade, o Censo tem um, tem um capítulo específico sobre isso que é muito interessante, que mostra que uma em cada três pessoas pensa em se mudar de casa nos próximos dois anos. Então, a gente já imagina que esse mercado aí não vai parar, porque as pessoas têm essa intenção, é, nem todo mundo se prepara financeiramente para isso, né? às vezes, inclusive para comprar um imóvel, a gente sabe que, que é difícil, que o cenário é, é, que se desenha é um cenário difícil. É, mas as pessoas têm essa vontade, então a gente vê é, é, que muitas das pessoas querem mudar de bairro, por exemplo, porque avaliam muitas vezes mal os serviços oferecidos nesse bairro. A gente viu ali que as pessoas estão muito preocupadas com segurança, com zeladoria, com áreas verdes, mas avaliam muito mal a oferta disso nos locais onde moram. Então, assim, independentemente da região, e a gente tem algumas nuances aí, é, a gente tem, por exemplo, que os moradores do Rio são os mais insatisfeitos, com o bairro e com os serviços oferecidos. Então, mas, de modo insati geral, mais,
1: insatisfe insatisfe mais insatisfeitos. Mais
0: insatisfeitos. Exatamente. É, os moradores da região metropolitana do Rio deram uma nota 6 para o bairro onde moram. Hoje é a menor nota de todas as regiões pesquisadas. E deram uma nota de... É, desculpa, foi 6,6 para o bairro, uma nota de 6 para os serviços oferecidos nele. Então, foi uma nota realmente baixa, comparando com as outras regiões. É, a gente viu, Analisando ali, a gente vê que nem todo mundo realmente está muito satisfeito com os serviços oferecidos, mas no Rio de Janeiro especificamente essa nota é ainda mais baixa. Então a gente vê que tem esse desejo muito cremente de mudança mesmo. No Rio, e? quase metade dos moradores quer se mudar de bairro. E aí a gente vê que tem essa, essa vontade realmente da mudança de bairro e pô, tá muito insatisfeito ali com a segurança, com é, a, a oferta de atividades culturais muitas vezes, com é, a coleta de lixo reciclado, uma nota que foi muito baixa também dada pelos moradores do Rio. Então, a gente tem muito essa questão da insatisfação, de forma geral, com os serviços que estão sendo oferecidos ali é, no bairro, nos bairros onde as pessoas estão hoje. E,
1: e, e no Rio também, assim, claro, vou puxar um pouco a sardinha aqui para o Rio, é, por é. exemplo, é, essa questão também de mobilidade, porque assim, o nosso transporte é complicado, as pessoas ficam horas, o trânsito, eu sei que em outros lugares também, enfim... Mas o Rio tem ficado, principalmente nosso esporte público, muito ruim. Isso também apareceu na pesquisa de vocês, no
0: Censo? Então, sim, é, o, a, a nota que o morador do Rio de Janeiro deu, ela, ela deu uma nota de importância para alguns itens e uma nota de avaliação, né? Tá. Você vê um descompasso muito grande entre a importância que o morador deu para muitos desses itens, e aí, desde transporte, segurança, coleta de lixo, e, enfim, que receberam uma nota de importância muito alta e uma nota de avaliação muito baixa. É, em quase todos, há uma discrepância... É, em todos há uma distância entre a nota de importância que o morador, o morador dá e a nota de avaliação que ele deu para esses itens. Então assim a gente vê uma insatisfação muito grande, é, a, é, é, a motivação para mudança a gente, a gente fez uma pesquisa que qual era o principal motivo é, para as pessoas quererem se mudar. E aí a gente tem, por exemplo, desde projetos pessoais a pessoa comprar a sua casa, é, sair da casa dos pais, se casar, enfim, há vários motivos. Sim. Mas há um motivo específico que é a localização e o fato de não gostar do bairro. E esse motivo salta muito no Rio, é, o, é, a, é, a, é a região onde tá, onde se apresentou o mais alto de todos. Então a gente vê que essa insatisfação com o bairro, a insatisfação com os serviços é muito forte no Rio de Janeiro na comparação com as outras regiões pesquisadas. Eu não estou falando nem só nas regiões metropolitanas de São Paulo e de BH, que foram as outras regiões metropolitanas que a gente também pesquisou, mas nas regiões como um todo do Brasil, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, a região do Rio de Janeiro, metropolitana do Rio, né, a Grande Rio, se destaca muito por essa insatisfação mesmo em relação ao bairro e em relação aos serviços que estão sendo oferecidos nele também, Cris. Entendi. Então, assim, é, o, o Carioca, né, vamos dizer assim, enfim, o, o Rio, né,
1: nessa parte toda que você pesquisou, demonstrou essa, como você bem colocou, essa insatisfação. Então, assim, é uma oportunidade também né, para quem está nesse momento querendo trocar, né, ou como você bem colocou, para alugar, ou querendo alugar, ou querendo até comprar, é, já que agora vocês também estão fazendo essa, essa ação, vamos dizer assim, de, de compra e venda também, e, e, Exatamente. e vocês, como é isso, assim, a gente já está quase chegando ao finalzinho do, do primeiro bloco, mas eu já queria entender um pouquinho é, esse mecanismo, como vocês estão fazendo também, também é tudo dinâmico, é tudo muito simples, né? Descomplicado, vamos dizer assim, porque aí você está comprando um imóvel, né? Diferente, de repente, né? A locação também requer cuidado, tudo direitinho, tem, enfim, a garantia que vocês trouxeram uma alternativa para o mercado. Mas e na compra também isso também flui com essa facilidade, vamos dizer assim.
0: Sim, a gente inclusive esse como eu disse que a gente fez a gente tem uma uma um, a gente passou por uma etapa aí de de rebrand né de um, com esse propósito de abrir portas para as pessoas morarem melhor e isso inclui, inclusive, isso é, leva em conta todas as nossas aquisições feitas no ano passado também, né, a gente adquiriu, é, é, então, empresas tanto de garantia locatícia quanto é, é, de crédito, é, a gente adquiriu a Navent é, recentemente, né, para ampliar todo esse marketplace também é, em, é, de imóveis, de estoque de imóveis nessa plataforma, a gente está fazendo parcerias com as imobiliárias também, então, assim, a gente está crescendo, crescendo em conjunto com as imobiliárias, como parceiras nossas, e acho que isso vai facilitar com que a pessoa que acessa a plataforma do Pinto Andar consiga ali achar um imóvel, seja para aluguel, seja para compra. É, e os dados do Censo vêm reforçar é, é, o que a gente já sabia, né, Que essa, essa questão de muito do que a gente já sabia e muito do que a gente queria conhecer a fundo dos brasileiros é, e, e regionalmente também. Então, por isso que a gente fez esses recortes de São Paulo, Rio de BH, para entender um pouquinho esses anseios das pessoas em relação à moradia entender um pouco mais o que a gente pode oferecer de produtos. Então, a gente, é, com o um senso, a gente tem ali um pouco do, do que as pessoas gostam, do que elas querem, do como que elas estão lidando com a moradia. E acho que esses dados são muito ricos e muito importantes para a gente conseguir entender melhor o mercado é, e conseguir oferecer os melhores produtos e serviços para a população, mesmo que quer morar bem.
1: Na plataforma Andar a gente pode não só alugar, como a gente já sabia, agora também a gente pode comprar ou colocar o nosso imóvel à venda. É isso tudo no mesmo lugar para facilitar a
0: nossa Exato. vida. Exatamente, a gente tem lá disponíveis é, em algumas cidades tanto aluguel quanto a compra e venda. As pessoas também conseguem por meio de algumas calculadoras se a gente tem é, avaliar o seu imóvel tanto para venda quanto para aluguel para ter uma estimativa ali é, do valor assim. E acho que é muito importante isso porque as pessoas, é, enfim. Como a gente disse, a gente, às vezes tem alguns sonhos, sonho. às vezes o sonho de comprar um imóvel, às vezes as pessoas querem alugar para conseguir guardar um pouco do dinheiro para comprar um imóvel, enfim, um pouco mais tarde, a gente tem muito dessa dinâmica do mercado, né Que às vezes as pessoas querem guardar um pouco mais de dinheiro, segurar, querem alugar agora, enfim, a gente sabe que comprar um imóvel é uma, é uma, é uma decisão importante, né? É uma Sim. responsabilidade, enfim. Então, a gente tem ali as duas possibilidades, a pessoa consegue ali de forma fácil, desburocratizada, fazer também essa, essa, essa compra de imóvel e os proprietários que quiserem anunciar também, então, tem ali a disposição nessa plataforma, que é muito rápida é, de fazer ali, de você cadastrar aquele imóvel, de você conseguir fazer aquelas fotos profissionais, como a gente faz, é, que é todo o nosso diferencial. Né?
1: Então, Thiago, você me explicou agora, a gente sabe que está tudo no mesmo local para facilitar a nossa vida, para quem quer comprar, quem quer vender, quem quer alugar, tudo no mesmo local, faz não precisa sair de casa se a pessoa não quiser nem sair de casa, faz tudo pelo computador ou pelo celular, não é isso?
0: Exatamente, tem essa, toda essa facilidade. Sim.
1: Tá, e aí eu queria que você me falasse que eu sei que saiu recente um índice da locação, como é que tá o índice? Como é que ele tá se comportando agora? É o momento de quem tá imaginando trocar o aluguel, tá na hora, se quiser, ir para um imóvel maior, enfim, ou mais novo? Esse é o momento? Conta para gente como é que tá esse índice aí e quais são os imóveis mais procurados?
0: É legal, Cris. O mercado tá bem aquecido, tanto em São Paulo quanto no Rio, falando especificamente do Rio, né, que eu sei que vocês têm mais interesse, é, a gente vê que o preço do aluguel, por exemplo, no Rio de Janeiro, já está num patamar acima do que era é, antes da pandemia, ali em março de 2020. Então, a gente vê realmente que houve uma recuperação, os preços do aluguel né, na cidade. E agora, assim, o interessante que a gente conseguiu ver nesse nesse comecinho do ano é que a gente vai ver uma procura maior por estúdios e apartamentos de um quarto. Ou seja, era uma, uma tendência que está sendo revertida porque durante a pandemia as pessoas foram atrás de lugares mais espaçosos, Exato. fora dos grandes centros. Aí vai muito daquilo que a gente viu no, no censo, né? As pessoas procurando é, lugares com varanda, com quintal, com áreas externas porque as pessoas, enfim, saíram um pouco daquela, da, dali de estar perto do trabalho, não tinha mais essa necessidade, pessoas trabalhando fora, e agora a gente já vê com o arrefecimento da pandemia, com essa volta do trabalho presencial, e com essa temporada alta de aluguéis agora em janeiro e fevereiro, a gente vê as pessoas voltando a procurar imóveis mais no centro, mais na região central, na zona sul, novamente, assim, então já é um indício de que as coisas estão voltando normal, a gente espera que elas voltem mais rapidamente Sim. ainda, né, é, e, e a gente vê é uma valorização, inclusive, do centro, assim. A gente tem o centro ali, ele, ele, ele é, sofreu um baque muito grande durante a pandemia. A gente vê que o centro, é, como um todo ali, está se valorizando de novo, está é, se recuperando nesses últimos dois meses. E ele, inclusive, entrou na lista dos 10 bairros mais procurados no nosso site, uma coisa que não era, não é comum. É, desbancou o Leblon e o Mayer ali, que são bairros... Olha! Bairros, assim. é, e o centro entrou nesse top 10 de bairros mais buscados. Então, além de valorizado, as pessoas realmente estão buscando mais imóveis no centro. E aí, é, é um pouco sintomático isso de arrefecimento da pandemia mesmo e das pessoas voltando ali a querer ficar mais perto do transporte público, mais perto do, do, do comércio, mais perto ali do seu trabalho de forma geral.
1: É, porque o trabalho assim, o centro já vinha se esvaziando, com a pandemia piorou, mas com toda tudo que foi investido na né, infraestrutura, na região, praticamente ela está pronta, o que ela precisa mesmo é de gente, a gente já conversou aqui com os secretários municipais, enfim, eles colocam isso, que o centro está prontinho, está precisando de morador e pelo que você está colocando através das pesquisas, eles já estão chegando, porque né, já está aparecendo nos bairros, no top 10 aí dos mais procurados. Né? É, recentemente temos, tivemos lançamentos no centro no final do ano passado, esse ano também já teve. Então, isso também mostra o potencial da região, que vocês estão conseguindo apurar também na, na própria pesquisa de vocês desse setor. Né? E, e como é que está assim o índice hoje? É, qual o bairro mais caro? Tem isso na pesquisa? Assim, continua sempre sendo a Zona Sul, acredito
0: eu, não sei. É, a Zona Sul ainda é, claro. Os bairros mais valorizados estão lá. É, o metro quadrado mais caro também. A gente teve uma, uma, uma curiosidade que, em fevereiro, o Ipanema passou o Leblon e ficou com o metro quadrado mais caro da cidade. É, isso chamou muita atenção quando a gente fez aqui o índice. Tipo, eles meio que se disputam ali a primeira posição. Né? Se a gente pegar a nossa série histórica, o Ipanema e o Leblon ali estão disputando. Essa, essa série, mas o Leblon estava em janeiro como o mais caro e Panema passou agora é, e ficou como, bairro, como o bairro, com metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Uma outra coisa legal da pesquisa, é, quer dizer, quando a gente pega os bairros mais valorizados nos últimos seis meses, a gente tem basicamente uma lista dominada por bairros da Zona Sul também, mas o bairro que mais valorizou, o, o campeão de valorização dos últimos seis meses é o Grajaú, na Zona Olha. Norte, que é um pouco fora da curva e que isso também, também chama atenção. E aí eu acho que ainda é um pouco reflexo da pandemia. E quando a gente tem Grajaú, é um bairro mais laborizado, né? longe um pouco do centro, com, com. A gente sabe que o estoque de imóveis lá são estoques de imóveis maiores, de dois e três quartos. Então a gente tem muito do que as pessoas estavam buscando realmente ali durante a pandemia. Então acho que tem muito disso ali no Grajaú, é, apesar do bairro ainda estar tá continuando valorizando, tipo, mesmo no começo do ano agora. Então acho que ainda tem muito da, da, Ainda tem muito da, de entender um pouco o mercado ali. As pessoas ainda já estão realmente querendo voltar ali para apartamentos menores, ainda tem gente ainda. Conseguindo dar conta ali de procurar um apartamento maior, de trabalhar fora. Acho que essas respostas ainda vão vir, né? A gente não sabe muito como é que vai ficar esse trabalho híbrido, se as pessoas vão voltar de fato ao presencial 100%, se elas vão conseguir é, é, ir uma vez ou outra para o escritório, vão, enfim. Então, acho que essas respostas ainda vão aparecer e, por isso, o mercado ainda está aquecido como um todo, mesmo em regiões assim como Grajaú, na Zona Norte, que é um, um pouco mais afastado do, dali do, dos bairros da Zona Sul. É, que estão sempre nesse ranking dos mais valorizados da cidade,
1: né? Não, e é, de, é, é assim, de surpreender, porque você vê, uma ponta tem os estúdios, né, e quarto-sala, que poderiam ficar assim, por conta da pandemia, serem olhados de uma forma diferente, mas não, está tendo espaço para as duas coisas, ou seja, como você mesmo colocou, o mercado está muito bom, porque tem para quem quer um pequenininho, mas tem aquele ainda do que tem um dois quartos, três, no próprio Grajaú também tem muita casa também ainda uhum. se não me engano também é, é um sim. bairro com, como você disse, com bastante é, árvores, arborizado então isso traz um pouco mesmo estando um pouquinho distante, mas com transporte, assim, tá fácil vamos dizer assim, do centro e o híbrido também tem ajudado bastante agora
0: Exato. acho que se conecta muito com o que o senhor mostrou Cris, de, assim, de as pessoas buscarem essa questão da área verde, inclusive uma coisa que foi muito colocada como muito importante por quase todos os moradores de todo o Brasil. Assim. Então, a gente tem essa questão muito forte da questão da área verde e da questão da sustentabilidade também. Quando a gente perguntava os itens que as pessoas mais desejavam ou tinham muito interesse... Estava ali painel solar, tava muito, muito, em quase todas as, as classes e, e regiões estava ali em cima, descarga econômica, então a gente tem muita essa questão da sustentabilidade, da economia andando meio que juntas, as, vezes, as pessoas estavam muito preocupadas com isso, eu acho que isso vai persistir ainda, porque a gente tem muito essa diminuição da renda, as pessoas muito preocupadas com essa questão da, da economia, eu acho que está muito conectado, Assim, sabe, assim essa, essa busca por um lugar mais arborizado, com mais área verde, está muito conectado com, com o que a gente tem pesquisado e visto aqui.
1: Ou seja, é uma coisa que veio para ficar, né? Mesmo, é, de repente, a pessoa pagando um pouquinho mais caro no aluguel ou na compra mesmo, mas são itens que a, não vai mais abrir mão, né? Que antes a, pessoa, a gente já olhava, não, não. E agora a gente vê que é necessário, né? No senso de vocês também apareceu alguma coisa relacionada à varanda? Também se, destaca, se destacou?
0: Apareceu. Muita preferência por varanda. As pessoas, é, é, inclusive... Esse é um, um, um item que a gente viu em algumas regiões de uma preferência maior, então a gente tem em VH, por exemplo, uma, uma, é, quando a gente perguntava o cômodo preferido da varanda, chegava a quase 10%, chamava muita atenção. No Rio, em São Paulo, ele aparecia ali com algum destaque, mas não chegava a tanto. É, a gente viu essa questão dos itens, é, como eu disse, assim é, a gente esperava que as pessoas fossem querem automação, né? tá muito nessa questão de, de Alexa, Google Home, assim. E não, as pessoas querem o básico mesmo. As pessoas querem, é, é, isso é uma coisa que chama nossa atenção. Assim, as pessoas querem uma caixa d'água, as pessoas querem um chuveiro elétrico, as pessoas querem o básico é, e, e muito dessa questão da economia mesmo. Então, a questão do painel solar, por exemplo, chamou muita atenção, porque foi um dos itens que apareceu muito no topo da lista, tanto para quem tem mora em casa quanto para quem mora em apartamento. Colocando o painel solar ali é, é, como uma, uma das prioridades, carga econômica, enfim. É, é, e outras, outros itens que são itens é, é, muito é, de economia, sustentabilidade, e itens como segurança, que aí a gente entende, principalmente em São Paulo e no Rio, é, pessoas querendo câmeras, sistema de segurança e tal. Essa questão muito da segurança também é, é muito importante para as pessoas e para os itens de desejo dela é, nas casas ou nos apartamentos.
1: Entendi. E, e aí, na locação também, você colocou é, para a gente... Esse público, no primeiro bloco, que estava entre 21 e 24 anos, que queria uma moradia, que era sonho, isso era voltado para compra ou também está compra e
0: locação juntos? Nessa... É, isso está junto. isso é, é um percentual que a gente perguntou, assim independentemente da pessoa já ter ou não uma casa própria, como que ela era para ela expressar uma concordância com a frase, a casa própria é um sonho para mim. E aí a gente pediu para as pessoas, então é, a gente vê que esse percentual é maior, sim, para quem ainda não tem a casa, para quem mora de aluguel. Então a gente imagina que as pessoas que já têm uma casa talvez falem, ah, talvez relativizem muito essa questão do sonho não, ou já possuí. Mas ainda assim é um percentual muito alto. Mas quando a gente pega, assim, as pessoas que estão no aluguel hoje, esse percentual sobe muito, porque aí a pessoa realmente tem esse desejo ali, talvez muito mais recorrente, ali presente na vida dela. Mas esse percentual é muito alto e quando a gente fala dos jovens, é, independentemente de, de ele morar ali na casa dos pais, ou ele tem uma casa própria não ele ainda está começando a vida é, 91% deles colocaram a casa como um sonho querendo concordar com essa frase então a gente vê que tem ali um mercado é, é importante ali né desses Sim. jovens ali que vão procurar essa casa enfim e que às vezes estão saindo da casa dos pais que vão se casar que vão formar uma família então a gente tem muito essa é, 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 esse percentual muito importante da casa ali como um objeto realmente de desejo da população principalmente da mais jovem
1: Agora, eu queria tirar uma outra dúvida com você. Por exemplo, eu consigo fazer na locação, no, no portal de vocês, eu vejo o imóvel, escolho, eu faço tudo por ali. E a visita, como, como é feito? Eu, eu posso visitar, eu estou vendo tudo, mas a gente tem que saber que na locação existe aquele... Não sei se é checklist, alguma coisa assim, a, né, a, que a gente tem que dizer se está tudo certinho, dos dois lados acredito eu que aconteça na entrada e também na saída, quando a gente entrega. Como funciona isso? Aí é presencial? Eu posso visitar? Gostei do imóvel? Quero lá visitar, já que eu vou concretizar o negócio?
0: Claro, isso, é tudo, isso tudo também é feito online, então assim, é, essa é uma das coisas bacanas, até que o, o próprio os próprios fundadores aqui, o André fala, né, que ele conta que uma das primeiras pessoas que, que, que agendaram uma visita no site foi, é, fez isso de madrugada, ou seja, se você tivesse que fazer isso com um corretor, provavelmente o corretor domingo tá dormindo, né? a gente não conseguiria. E essa é uma das grandes facilidades do, do, do Quinto Andar hoje, que você consegue agendar a visita na hora que você quiser. Claro, tem os horários disponíveis, você vai agendar ali. Finalmente, se você agendar para de manhã, no horário que estiver disponível, o corretor vai acordar, vai ver que aquela, aquela, é, aquela visita foi agendada, vai combinar com você, você e é, você vai visitar aquele imóvel sem problema nenhum. Então, tem essa facilidade também de você poder agendar, agendar essa visita ali quando estiver indo dormir ali com o celular, aí vai dar uma olhadinha ali antes de dormir, ah, deixa eu agendar, agora eu sei como é que está minha agenda para amanhã, deixa eu ir lá agendar meu imóvel, a visita para o imóvel que eu estou gostando, então você tem essa facilidade de, no importa horário, você conseguir verificar o imóvel, é, gostou, viu as fotos, achou legal, se interessou, você consegue ver a disponibilidade de agenda ali, que tem um, um período, claro, você tem que ter um, um mínimo de horário para o coletor conseguir se programar, mas você consegue agendar aquela visita ali, é, no horário que vocês foram no próprio site, então tem muita essa facilidade, é, essa, essa assim, muita burocracia de você ter que é, 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 falar com o corretor fora do horário comercial, né? Sim. Isso é uma dificuldade, assim. Então você consegue isso pelo site, você vai lá, agenda, sem problema nenhum, e aí você consegue fazer essa visita presencial.
1: Porque aí, de repente, imagina, passou o horário, né? Sei lá, dois minutinhos do horário, aí perdi. Uma coisa que você poderia ter resolvido ali, com que vocês. A proposta de vocês, isso encurta tudo, encurta a distância, a burocracia, tempo e todos ganham. Tanto o, o proprietário que está precisando, está colocando, que quer né, é, negociar o imóvel dele, quanto a pessoa que está procurando também, né? Essa, essa facilidade e em relação à garantia também, que não há necessidade da figura, da, do fiador tradicional, vamos dizer assim, porque existe até para quem né, tem proprietário também nos assistindo, também tem toda a garantia, não é isso? Não
0: tem problema nenhum. Existe a garantia. Exatamente. É Exatamente. isso? Exatamente. A gente garante o pagamento do aluguel para o pro proprietário. Então, essa é uma coisa que as pessoas se preocuparam muito durante a pandemia, né? E a gente foi, a gente não deixou nenhum proprietário na mão. Então, a gente teve essa, essa, essa garantia, é, é, garantida, de, de, digamos assim, durante Sim. a pandemia toda. É, e esse é um dos nossos diferenciais, né? Então, é, o, a pessoa que... Que aluga ali pelo, pelo quinto andar, a pessoa que está alugando pelo quinto andar, tem essa garantia de que vai é, é, conseguir receber esse, esse valor do aluguel, é, mesmo nessas situações mais difíceis, claro. E a gente viu que houve uma dificuldade parte de uma, uma passada da população durante a pandemia, com essa redução da renda, mas assim, foi algo que a gente passou, a gente está vendo que está é, de novo uma melhora aí no mercado, a gente tem uma, uma perspectiva é, muito boa. É, 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 os próximos, próximos tempos aí a gente espera que também a pandemia dê uma trégua, né? A gente tá todo mundo cansado dessa pandemia oh. de todos os impactos dela. Então a gente, enfim, espero que tenha um horizonte bom aí pela frente, que, que a pandemia dê uma trégua pra gente, né, Cris?
1: Então, Thiago, olha, eu quero assim, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa, eu quero te agradecer, falar que assim, que você possa voltar mais vezes com esses, essas informações, porque são úteis a saber que, como é que está o setor, mas no bastidor, né? Até para quem está pensando em tomar alguma decisão, estava na dúvida, quer dizer, é um modelo, é, vamos chamar assim, novo, entre aspas, mas um modelo seguro, sem burocracia, com total garantia, que facilita essa vida que a gente está tendo, né e, e prova disso até com a pandemia mesmo, que vocês conseguiram é, realizar, fazer o censo, fazer isso tudo, não é isso?
0: Exatamente, a gente espera que a gente a gente vai, a gente vai ter uma periodicidade com esse senso, a gente ainda não definiu a nova data, mas a gente quer continuar monitorando e, enfim, entendendo essa, o que as pessoas querem e desejam realmente na nossa moradia. Isso é muito importante para nós, é, porque a gente quer realmente oferecer os melhores produtos e serviços. Para as pessoas morarem melhor, a gente tem muito essa, é, essa preocupação com a moradia mesmo, com um o morar, assim, e não só com essa parte de transação, do aluguel e da compra, mas com as pessoas, é, 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 enfim, a gente sabe que é uma, uma responsabilidade muito grande, né? a gente está lidando com sonhos, né, com a vida das pessoas, então, a gente quer oferecer a melhor jornada na busca desse imóvel, e a gente vai continuar é, fazendo esse trabalho aqui.
1: Olha, muito obrigada, viu, que você possa vir mais vezes.
0: Combinado, tá combinado.
1: Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.